0: Поэтому судебная система нужна. Тот э, хлеб, в котором родился Иисус, был на самом деле особым хлебом. Евреи считают возраст не с рождения. К ним относились ну, почти как к божествам.
1: Всем привет! Это подкаст «Книга книг». Меня зовут Владимир Шевчишин. И сегодня у меня в гостях магистрант богословия Тарас Зубков. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос, который хотелось бы вам задать. Вот мы продолжаем говорить о жизни Иисуса Христа. И есть ли у вас предположение, почему Иисус должен был родиться именно тогда, вот, когда родился, именно 2000 лет назад, почему не 100 лет назад,
0: почему не через 200 лет. Да, в Библии есть один очень интересный текст, я его зачитаю. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Есть определенная полнота времени, но в любом случае возникает вопрос, откуда эта полнота и почему именно эта дата. Угу. Тоже прочитаем один текст. Это общение Бога и Авраама. «Но суды мои постигнут народ, поработивший их, и твои потомки уйдут оттуда с большим имуществом. А ты с миром отойдешь к прадцам твоим, и погребен будешь в старости глубокой. Лишь в четвертом поколении». Твои потомки возвратятся сюда, по преступлению амореев, живущих здесь во грехе, еще не достигло своего предела. Для примера мы можем взять учебу. Студент учится, проходит семестр, далее наступает сессия, и студент знает, когда эта сессия наступит, и он mm -hmm. к ней готовится. Также и для народа Божьего. Было отпущено определенное время, чтобы они могли проповедовать народу, тем народам, которые их окружали, о спасении, о том, что Машиях или Мессии он придет. Прошло время, но, к сожалению, народ Божий своей миссии выполнить так и не смог. Угу. Они достигли духовного упадка, и пришлось другой народ Иисусу выбрать для того, чтобы проповедовать весть Евангелия, но уже о пришедшем Спасителе и о смерти Иисуса, его воскресении и о нашем спасении.
1: На ваш взгляд почему необходимо было родиться то есть воплотиться именно в человеческом теле иисусу
0: здесь нам тоже поможет библейский текст да и все почти по закону очищается кровью и без пролития крови не бывает прощения о чем этот текст он о том, что прощение мы можем получить, но цена, она одна единственная, через пролитие крови или через смерть. Чтобы я это прощение получил, мне, соответственно, нужно умереть. Но опять, почему мне? В Библии написано, что все согрешили. То есть абсолютно все человечество согрешило, и все мы должны расплатиться своей жизнью. Но Бог предложил нам альтернативу. Он умирает вместо нас, то есть он платит ту же самую цену, которую должны были заплатить мы, но вместо нас. А сделать это можно именно таким образом, чтобы воплотиться, чтобы иметь именно тело. Стать таким же. Да, да. Чтобы пролить кровь, чтобы умереть и, соответственно, чтобы нас спасти. Именно поэтому он не мог появиться именно в Божьем, облики, а он пришел именно в человеческом. Но в любом случае дальше вопрос, а что делать мне? Иисус, он пришел, Иисус умер, что же делать мне? Во-первых, нужно признать себя грешником, это самое первое. Второе, нужно попросить прощения у Бога за те грехи, которые я сделал, и причем именно у Бога не у человека, и это очень важно, uh -huh. и жить в послушании Богу. И тогда я получаю полное и окончательное спасение.
1: Мы одному из наших экспертов задавали вопрос, почему Иисус родился именно в хлеву. Вот интересно услышать вашу точку зрения.
0: Тот хлеб, в котором родился Иисус, был на самом деле особым хлебом. Uh -huh. Там выращивали ягнят для храмового служения. Как я уже говорил перед этим... Что-то символичное сейчас Это надо. символичное, это храмовое служение, и получается, что человек, он до того, как Иисус Христос пришел в этот мир, он приносил в храме в жертву животных. Животное умирало вместо человека, чтобы человек мог жить. И Господь повелел в Библии, чтобы каждый день утром и вечером на жертвенники всесожжения приносились как раз животные, вот эти самые ягнята или агнцы. И мы тоже можем прочитать один текст интересный. «На следующий день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, греху мира сего кладет он конец». И Иисус представлен как раз в образе этого самого Агнца или Ягненка. И Христос рождается в том самом хлеву, где рождались ягнята, которые должны были быть принесены в жертву для спасения человека. И Иисус рождается именно там, где рождаются ягнята, смысл жизни которых – это спасение людей. А Иисус пришел для того, чтобы спасти нас.
1: Сильно. Следующий вопрос, который я хотел бы задать. Почему Иисус Христос впервые пошел с родителями на Пасху
0: именно в 12 лет? Почему не раньше? Это на самом деле очень важно. Потому что у евреев существует особый обряд. Он называется бар или «сын заповеди» переводится. А также есть бат мицва то есть «дочь заповеди». Для мальчика это возраст 13 лет и один день, а для девочки 12 лет и один день. У евреев все было, скажем, строго, поэтому даже вот этот один день играл особую роль. И когда наступал этот период, 13 лет и один день, если мы говорим про мальчиков, то необходимо было как раз пройти период бар-митсва, сын заповеди. И опять, почему все-таки 13 лет? Здесь небольшое сейчас будет отступление, чтобы было понятно, почему именно так. Это время или возраст религиозного совершеннолетия, когда ребенок уже начинает понимать все те символические обряды, которые проходили в храме. Он их действительно начинает понимать. Именно осознанный подход. Осознанно. И для него это уже не является чем-то, что он не понимает. Он действительно начинает это понимать. И в это время он становится ответственен сам за свое. Религиоз, за свою религиозную жизнь.
1: То есть религиозно-совершеннолетний человек.
0: Совершенно верно. И в 12 лет еще вот одна небольшая деталь: евреи считают возраст не с рождения. Они его считают зачатием. То есть, когда рождается так в Китае, ребенок, тоже не в Китае, а в Корее. Во. И получается, что когда рождается ребенок, ему или 7, или 8, или уже 9 месяцев. Поэтому, когда мы говорим 12 лет, для еврея это уже 13 лет. Евангелист Лука был греком, значит, мыслил, как мы, и когда он писал 12 лет, то по-еврейски это как раз уже 13. Угу. И получается, что это тот самый возраст, когда Иисус начал понимать все это обрядовое служение, и именно в этом возрасте он пошел первый раз на Пасху.
1: Все мы знаем, что у Иисуса Христа были ученики. Петр, Андрей, Яков, Иоанн. Это те люди, которые сразу все оставили и последовали за Иисусом. В наше время, если бы мы так сделали, но ну, увидев человека на площади, сразу бы мы все оставили, все свое жилье, всех своих родных и близких и последовали бы за незнакомым человеком, это было бы немного странным. Достаточно ли было для них одной встречи, вот что такого особенного произошло, что они решили последовать за ним?
0: Ну, скажем, даже для того времени это все равно считалось бы немножечко странным. Тоже странно. То есть И... так обычно не делали Не делали. Люди. Обычно так не делали. И встреча на самом деле у моря была не первой. И в Евангелии от Иоанна я сейчас зачитаю некоторые тексты. «Мимо них проходил Иисус. Увидев его, Иоанн сказал, вот агнец Божий. Услышав это, эти два ученика пошли за Иисусом. Один из тех двоих, что услышали сказанное Иоанном и последовали за Иисусом, был Андрей, брат Симона Петра. Один из них это Андрей. Его же называют Андрей Первозванный, потому что именно он первым и пошел за Иисусом. И далее читаем. «Он сразу разыскал брата своего Симона и говорит ему, представляешь, мы встретили Мессию». Далее читаем о встрече уже именно Петра и Иисуса. То есть Андрей, Петр, те самые ученики, они встречаются с Иисусом первый раз. Не у моря, не у лодки. И мы еще читаем. «Андрей привел брата к Иисусу, тот посмотрел на него и сказал, «Ты Симон, сын Иоанна, отныне имя твое будет Кифа, что значит камень». Кифа – это камень в еврейском языке, а Петр – это камень в греческом языке. То есть это одно и то же имя, просто разные произношения. И первая встреча состоялась именно здесь. Но когда Иисус проходил по морю, это была уже далеко не первая встреча. Угу. Потому что они могли слышать Иисуса. Каждую субботу Иисус ходил в синагогу, они ходили в синагогу. Периодически Иисусу давали читать из Писаний. Он читал, он комментировал, и они слышали его проповеди. Плюс на неделе он ходил, проповедовал. Имя было на слуху. И не просто имя было на слуху, а то, что он говорил. Угу. Это тоже было на слуху. Об этом знали, потому что он говорил по-другому, не так, как учителя и религиозные. И эта встреча была, еще раз повторюсь, не первой. Но эта встреча была определяющей. Потому что Иисус хотел, чтобы они были не просто теперь слушателями, а его учениками, которые ходят за ним все, все время и постоянно.
1: В Нагорной проповеди сказано... «Не осуждайте, чтобы вас не осудил Бог». Говорит ли это о том, что вообще нужно отменить судебную систему, которая так необходима сейчас?
0: Она действительно необходима, и Бог не отменял судебной системы. И этот текст тоже говорит о том, что ее не нужно отменять. Здесь mm -hmm. речь идет о другом. Опять посмотрим библейский текст. «Во всех городах, которые Господь даст каждому колену, назначьте судей и приставников, которые должны судить судом праведным». То есть Господь сам говорит, ставьте судей, судите. Да, важно, конечно, судом праведным. Uh -huh. Плюс Бог сам судья, и сейчас он также судит людей. Поэтому судебная система нужна. О чем же тогда текст?
1: Да, Дело в том,
0: что мы, люди, очень сильно торопимся. Провели один такой небольшой эксперимент в одной из школ Кореи, когда мама приходила забирать ребенка, ребенок приходил весь грязный. Uh -huh. У него белая рубашка. Ну, я думаю, мамы могут представить, как они собирают детей в школу, как они все стирают, наглаживают, чтобы все было хорошо. Рубашки только белые. Это обязательное mm -hmm. условие в, в корейской школе. И они приходили в грязи. Естественно, какие-то мамы сразу, сразу начинали ругать своих детей, какие-то просто смотрели, пребывали в шоке, даже не знали, что сказать. А потом им показывали. Оказывается, что когда они выходили из школы, их подзывал садовник и просил помочь. Ну, естественно, там была грязь специально устроенная, ребенок брал горшок цветочный и весь, весь просто вымазывался. И когда выходил, его встречала мама уже с соответствующей реакцией, и мамы понимали, что дети не баловались, а помогали. И они поняли, какой мотив был у их детей. Помощь другому человеку. Мы, люди, торопимся. И мы, не видя мотива, не зная мотива, сами делаем вывод. Человек плохой. Угу. Мы даже не говорим, человек поступил плохо. Человек плохой. И когда Иисус говорит «Не судите, не осуждайте», речь именно об этом. Нужно сначала разобраться в том, что произошло, нужно понять, какие мотивы были у того человека, и не смешивать грех и грешника. Грех — это поступок, это в том числе и нарушение Божьего закона, а грешник — это, соответственно, человек. А зачастую, когда человек совершил какой-то поступок или греховный поступок, то мы начинаем человека осуждать, мы начинаем человека осуждать в чем-то винить, не разобравшись в ситуации. Поэтому нужно отделять грех и грешника.
1: Спасибо. Насколько я знаю, Сын Божий автоматически означает, что Бог, Сын человеческий, является человеком. Почему Иисус принижает себя и часто называет себя Сын человеческий, вместо того, чтобы говорить Сын Божий?
0: Ну, на самом деле, действительно, может показаться что Иисус себя принижает, но Он себя не принижает ни в коем случае. Он себя отождествляет угу. с человечеством, потому что любой человек знает, кто такой человек и кто такой Бог, что действительно мы находимся совершенно на разных уровнях. И Бог, Он воплотился и отождествил себя с человечеством. И он любил себя так называть, показывая тем самым, что мы ему дороги, что принятие этой человеческой природы для него не было каким-то унижением или тем, на что он пошел, с каким-то отвращением или еще чем-то. Поэтому Иисус любил себя отождествлять с человечеством, mm -hmm. и он себя ни в коем случае не принижает, и для нас это, скажем, радостная, радостная новость».
1: Почему первосвященники и книжники, которые так хорошо знали священное писание, увидев, что пророчество должно исполниться, не заметили, по сути, как пришел Иисус Христос, само исполнение пророчества не заметили? Как это так произошло?
0: Скажем так, человеческий фактор.
1: Не замечать очевидное или как?
0: Нет, не то, чтобы не замечать очевидное, а делать тот выбор, который мне ближе всего, несмотря на то, что я знаю, что есть что-то лучшее. И получается, что когда Иисус пришел, когда Иисус проповедовал, книжники, фарисеи, первосвященники, они все понимали, что Иисус является Мессией. Мозгом они это все понимали, но вот сердцем они это никак не могли принять. Uh -huh. У Иисуса... Была большая популярность. За ним шло очень много людей. Мы даже читаем... Есть два эпизода, когда Иисус кормил 5000 человек, не считая женщин и детей. И другой эпизод – 4000 людей, опять же, не считая женщин и детей. Популярность была большая. И священники, первосвященники, книжники не хотели свою популярность терять. Mm -hmm. Они испугались, что они просто лишаться того, что они имеют.
1: Им нравилось быть теми, кем они являлись именно в иерархии?
0: Им не просто нравилось, они действительно получали от этого большое удовольствие, потому что к ним относились ну, почти как к божествам. Ага. И этого терять они, к сожалению, не хотели. Они славу человеческую полюбили гораздо больше, чем славу Божью.
1: В 11 главе Евангелия от Марка мы видим историю, как Иисус проклинает смоковницу. Дерево ну, ничего не понимает, растение ничего не понимает. Есть ли смысл его проклинать?
0: Дело в том, что проклятие смоковницы, оно немножечко по-разному описывается у разных евангелистов. Но все евангелисты в одном сходятся точно, что проклятие смоковницы связано с очищением храма. Один евангелист пишет, что он сначала проклял, она засохла, потом пошел очищать храм. Другой пишет, что он проклял, а она засохла на следующее утро. Это детали, которые не влияют на сам ход и на саму суть. Все, что делал Иисус, он делал это не просто так. Он не мог подойти и просто проклят, проклясть смоковницу, потому что она ему не понравилась. Нет, Иисус бы это не делал. И все он делал с определенным смыслом. Дело в том, что смоковница – это то дерево, у которого сначала появляются плоды, а потом листья. Mm -hmm. И получается, что он, да, он подходит, плодов нет, и он ее проклинает. Когда идет очищение храма, он заходит в храм, а там торговля. Люди не могут слушать Слово Божье, они не могут молиться, потому что там просто идет торговля, идет э, мена денег которые принимались только в храме идет мена животных то есть покупали животных как раз именно для жертвоприношений и вся вот эта ситуация говорила о том что те кто в этом храме были то есть первосвященники священники которые за все это отвечали им уже не нужно было людей к Богу вести точнее они не хотели людей вести к Богу а хотели больше наживаться на простом народе и эта история очищения храма и очищения смоковницы показывает что народ божий стал, как эта смоковница, с Без... виду. Угу. С виду все хорошо, а плодов нет. Поэтому, когда Иисус проклинает смоковницу, это как параллель того, что Его народ, который должен был приносить плоды, Он их не приносит. Как я уже говорил в самом начале, у них наступил духовный упадок, и они уже дальше не могли исполнять свою миссию.
1: Иисус сказал, что Отец пошлет другого Утешителя. Кто же был Утешителем? Но до этого момента?
0: Это очень важный вопрос. Утешителем был сам Иисус Христос. Угу. Также за зачитаю текст. «Никто никогда Бога не видел, но единственный несравненный Сын – Бог, который у самого сердца Отца открыл Его нам». Написано, Бога не видел никто никогда. Бога – значит Бога Отца. «А явил всем именно Иисус» возникнуть вопрос может быть, они а ли в эдеме адам и ева не видели бога отца? Да, именно так, они не видели бога отца. Написано, никто не видел никогда. Не написано никто никогда, кроме адама и евы. Угу. Вот такого в тексте нет. Никто не видел никогда.
1: То есть даже ангелы?
0: Про людей. Только про, речь а, идет про людей. про людей, именно про людей. И получается, что именно Иисус был тем, кого все видели. Моисей в горящем кусте, Моисей на горе Синай получая заповеди, то есть Иисус разговаривал с Моисеем из куста, на Синае, и когда давал заповеди, и другие встречи, которые были на протяжении истории Ветхого Завета, там являлся именно Иисус Христос. Именно он и является этим самым утешителем. Но так как он воплотился, и теперь он находится на небе, продолжает наше спасение, то нужен другой утешитель. И Господь, Отец, отправляет другого утешителя. Поэтому этим утешителем всегда был Иисус. Перед
1: тем, как закончить наш подкаст, хочу напомнить, дорогие друзья, что вы можете зайти на наш сайт книга -книг инфо и пройти курс, который поможет вам более э, подробно изучить Библию. И напоминаю, что совсем скоро выйдет курс нашего эксперта, который называется «Жизнь Иисуса Христа».